0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto Bom dia, Neumann, como vai?
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por Tintinho. bem, muito bem, e você, vai bem? Eu vou bem Ah, que beleza Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Viasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107,3. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos começar com o que você tem a dizer, qual a sua opinião sobre a decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, Lorita Vaz, que na sua resposta ao Ministério Público Federal considerou superada aquela celeuma criada pelo desembargador plantonista de Porto Alegre, o Rogério Favreto, ao mandar soltar Lula no domingo, no dia 8 de julho passado.
1: Carolina, é, você é testemunha, eu falei para você aqui, para os ouvintes de Teodorado, que eu é, aplaudi com muito entusiasmo a decisão é, da ministra Laurita Vaz, é, presidente do Superior Tribunal de Justiça, do plantão, é, em que chamou o desembargador aloprado, o Rogério Favreto, as falas um despacho sensacional. Eu só é, acho que o pedido do Ministério Público Federal não está superado porque a questão não foi superada. E, em segundo lugar, não há superado a seguinte questão. O Brasil está morrendo, Carolina. O Brasil está numa crise agônica. E a justiça fica cuidando dos seus códigos, das suas senhas burocráticas e deixando o Brasil agonizar. O que é que a justiça podia fazer? Podia, por exemplo, a Laurita Vaz ter aproveitado esse pedido da Raquel Dodd. A gente, inclusive, elogiou aqui as mulheres. Até cumprimentei você por causa da Laurita, por causa da, da Raquel Dodd. E ela podia aproveitar isso, então, e definir quem é, que é ou não é candidato? Nós estamos há três meses da eleição. Essa eleição presidencial e as gerais, né, elas são consideradas é, uma é, saída possível da crise com o presidente legítimo, com governadores legítimos. Mas não, a justiça fica cuidando dos seus privilégios corporativos, né, é, defendendo os seus é, auxílios moradia, auxílio paletó, em vez de. Afinal de contas, o, o, o presidenciável, o pré-candidato que aparece pelo lugar nas pesquisas, o Lula da Silva, ele vai poder ser candidato? Até quando vai ficar essa enrolação, que o eleitor não fica sabendo, da espera de decisões judiciais, quando a decisão podia ser tomada de uma forma muito simples? O Supremo se reuniu, então a Laurita reunia lá o TSJ e depois ia para o Supremo e decidia. Afinal de contas, o que vale é a lei da ficha limpa ou é a chicana eterna? dos cinco minoritários do Supremo, que ficam é, dando decisões contra a jurisprudência da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Isso é revoltante, porque os poderes todos estão alienados, não há um candidato que possa ser apontado, assim como um candidato que atenda a essa demanda de justiça e, e, e a necessidade de corrigir... As distorções das contas públicas para seguirmos em frente, e continua tudo atolando, empurrando o pé mais na lama, porque, por falta de uma iniciativa. Então, eu acho que está tá sendo perdida a iniciativa da justiça mostrar o seu valor. E, e continua perdendo muito prestígio popular por causa disso, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: A gente tem a notícia hoje aqui no Estadão que o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o João Otávio de Noronha, Intimou os desembargadores Rogério Favreto e João Pedro Gebraneto, lá do TRF4, e também o juiz federal Sérgio Moro para prestar informações sobre esse episódio aí no, do, no domingo que a gente está falando. A seu ver, essa, essa atitude é adequada?
1: É mais uma atitude corporativa da justiça que vai dar em nada. Tudo que o, o desembargador Noronha pode, é, pode descobrir, né? É, 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 nós já sabemos. Está no noticiário, o Favreto fez uma lambança, é, chamou o Moro às falas, o Moro é, reagiu, o Gebran entrou na ação e, por fim, o Thompson é, Flores resolveu e a Laurita veio definitivamente. O que o Noronha tem que investigar e a nação espera que ele faça, é, em primeiro lugar, houve um conluio entre os três patetas, é, Paulo Teixeira o Paulo Pimenta e o Vadir Damus com o Rogério Favreto como é que foi feita essa tramoia isso tem que ser apurado essa é que é a verdade dos fatos não ficar, não, tem, tem oito é, oito processos né, abertos contra o, o Favreto e mais dois contra o Moro né, essa divisão eterna, Fla-Flu e aí lá vai ele decidir uma coisa que vai pela corporação longamente discutido e não vai dar em nada. Isso aí se chama Miguel. A justiça tá dando migué. Corredor, está dando uma de Miguel. O desembargador, corregedor está dando uma de Miguel. tudo que ele vai apurar e pode até divulgar nós já sabemos. Nós queremos saber o seguinte: qual foi o truque? Qual foi a maracutaia, Qual foi a tramóia é, desse desses três patetas? Que aliás foram até mesmo desautorizados pela defesa do PT no dia em que ontem também, né, em que o, 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 o desembargador Humberto Martins, vice-presidente do STJ disse que consultou o advogado do Lula a respeito de determinado habeas corpus não esse especificamente e os advogados do Lula, o advogado Cristiano Zanin disse que não, habeas corpus do Lula só aquele que for é, destinado lá da, da da defesa, agora o, o desembargador Noronha está perdendo tempo com com lorotas corporativas Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ah, agora, você acha que o, o vice-presidente lá do, do STJ, o desembargador Humberto Martins, teve razões técnicas para negar mais um pedido para que o Lula seja autorizado a dar entrevistas lá na, na sede da PF em Curitiba?
1: É, foi feito um pedido é, para que o Lula pudesse dar entrevistas na sala de Estado-Maior em Curitiba, onde ele está preso, eu acho que ele já devia estar na cadeia faz tempo. E a juíza a sua chará, Carolina Levos, a jurista da 12ª Vara Criminal, a juíza de execuções penais lá de Curitiba, negou. Então, A defesa do Lula recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e o desembargador Humberto Martins, que eu citei até na resposta anterior, deu uma resposta negativa. É, é, essa é outra coisa. A aparência que fica aqui na sociedade é que a cúpula da justiça não faz outra coisa a não ser é, lidar com essa questão dessa prisão do Lula. O Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo, tem um inferno presidiário, aliás, ele devia estar cumprindo pena nesse inferno presidiário, é para isso que são condenados, né? mas esses presos estão todos abandonados, ninguém pensa neles, e tudo que se pensa agora, no... a culpa judiciária não tem mais nada, o Brasil numa crise, 24 milhões de desempregados e desiludidos, e o Brasil só quer saber do conforto do Lula na sala do Estado-Maior, estava na hora de acabar com, acabar com essa eternidade, de ficar mandando é, esse tipo de habeas corpus é, o tempo inteiro, por quaisquer motivos, por pretexto. Já, essas chicanas já deviam ser interrompidas é, na, na recepção é, nos, nos tribunais, seja o TRF4, seja o STJ, seja o STF. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Outro destaque que a gente traz hoje é essa movimentação do centrão mais à direita, e não mais à esquerda, como estava propenso ontem. A gente falava sobre aqui, cada dia... Essa biruta vai para um lado. De qualquer forma, é... será que esse acordo celebrado pelos partidos aí do, do Centrão ontem, mais para o lado do, do ex-governador paulista, é mesmo para valer? Ou você acha que, enfim, até o dia 26, né, até o, o dia 15 né, de agosto, as coisas podem mudar?
1: A manchete do Estadão é Centrão, encerra conversas com Ciro e fecha com Alckmin. Uma manchete que, mais uma vez, resume bem a situação. Né? Você falou a palavra certa, é biruta, né? É, eu não aposto nada, né? tudo é possível, eles podem mudar, esse Centrão não tem a menor confiabilidade, eu só acho que é o seguinte, está, o Alckmin está ganhando um tempo de TV do qual ele não precisa, é, porque ele tem um, o PSDB tem tempo suficiente para fazer a campanha dele, e está ganhando um problema, uma complicação terrível, que esse Centrão é muito comprometido na Lava Jato, e é muito comprometido com o governo Temer, que é um fracasso, monumental, então isso vai é, colar a, uma, um, certo, é, um certo passe né, do, do governo Temer na lapela do, do, do problema dele, ele que está fazendo essa opção, vamos ver que consequências isso vai ter é, na, nas eleições aí, vamos ver, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Então tá. Bom, como é que ainda é possível que se tenha descoberto que o ex-articulador político do Temer, o Vieira Lima, do MDB, e o ex-senador Luiz Estevam, né, que também pertence a uma longa galeria dos acusados do MDB, que continuam filiados, inclusive, ao partido, ainda gozavam de regalias e listas lá no presídio da Papuda, né, onde ambos cumprem prisão, cumprem pena é, por corrupção, e tenham sido, por isso, transferidos das celas que ocupavam e isolados em outras, agora individuais.
1: É Essa é a crônica permanente da lambança anunciada. É, o Brasil é um país que realmente não tem jeito. É o país é, no qual nós testemunhamos que o, o Luiz Estevam, que foi condenado por uma maracutaia na construção de um prédio do Tribunal é, de Justiça, da Justiça Trabalhista, aqui, aí pertinho do Estadão, na rua... É, na rua como é que chama a rua? Marquês de São Vicente, né? É, famoso, o famoso prédio do juiz Lalau, do juiz Nicolau, né? uhum. e também ele, que é acostumado com empreitadas, né? ele é um construtor, construiu uma cela privilegiadíssima para afinar flor da política brasileira, federal, que, está, que é recolhida depois da, do, do mensalão e do petrolão né? no, no presídio da Papuda em Brasília, né? O... Ele está no MDB ainda até hoje, apesar disso tudo. O MDB é um partido que não tem jeito, assume mesmo os seus bandidos de estimação. O, o Jadel Vera Lima, que foi ministro de grande confiança da equipe muito próxima do Temer, também foi flagrado com 51 milhões de reais em espécie num um apartamento no centro da Bahia e está lá gozando... Foi descoberta agora, depois de todas as denúncias, gozando de benesses iguais às que o Sérgio Cabral gozava lá em Bangu, antes disso em Benfica. Quer dizer, é a história do Brasil desigual, do Brasil que não cumpre o, o, a determinação constitucional de que todos são iguais perante a lei. Né? É um absurdo isso, um absurdo e nunca inclui o Lula. O Lula está na sala de Estado-Maior, é condenado a 12 anos. É, e meio é, de 201 meses é, de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, e não está cumprindo pena como tem que cumprir, ele é um preço comum, cometeu crime comum, nas cadeias comuns. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria saber a sua opinião sobre é, a postura de apoio à brutal é, ditadura do sandinista Daniel Ortega lá na Nicarágua, que o Partido dos Trabalhadores não consegue esconder. Tem algo a ver com essa cumplicidade que esse grupo que derrubou o Anastácio Somoza há 39 anos, demonstrada pela participação de Lula nas campanhas dele e da mulher, chegando até ao empréstimo né, do João Santana, o um marqueteiro já conhecido do PT? É,
1: veja, uh, o, o Daniel Ortega é também uma espécie de comprovação de que a América Latina principalmente a América Central, mas também a América do Sul, Nos outros, é, não tem jeito, não tem solução. Né? É, ele derrubou os sandinistas, né? que vem do Sandino, um guerrilheiro de Caraguense, que morou no México no tempo do Lázaro né? é, o que o sandinista Daniel Ortega emprega hoje os mesmos métodos. A comemoração do 39º ano da queda do Somoça foi feita com métodos Somos isso, né? digamos, ele reprime, mata a população, a, a, os depoimentos são trágicos. E essa história da América Central é uma história das repúblicas bananeiras ligadas às empresas de frutas dos Estados Unidos e agora ligada à esquerda internacional, incluindo o PT, que se enfileira com o Nicolau Maduro, o, o, o Evo Morales e o doutor Raul Castro. O PT, é uma vergonha que o PT se pretenda um partido democrático e não se junte à a, a, a grande comoção e à grande mobilização internacional contra a crueldade, até a ONU, a qual o PT vive apelando aí pela liberdade do Lula, já se pronunciou a respeito do absurdo é, que é essa repressão do, Nicola, do, do Daniel Ortega à, à oposição, e a necessidade agora, um clamor mundial, a necessidade de novas eleições na, na Nicarágua. É Nicarágua, é El Salvador, todos esses lugares onde a esquerda assumiu o poder na, na América Central tiveram ajuda do João Santana. Por exemplo, o João Santana, quando ele foi, foi determinada a prisão dele, ele estava numa campanha em El Salvador, lá do lado da, da Nicarágua, para o Funes, que também é um amigo do Lula e um apoiado pelo PT, dos tiraninhos, que, que ah, esses caras que elegem a mulher, né, seguindo as velhas tradições patrimonialistas, paternalistas e machistas é, da esquerda cucarachá.
0: Carolina fa... Herculin,
1: tim, 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 tim.
0: Queria falar contigo também ainda na área internacional, depois de uma década de altertura, altercações políticas e várias horas de um intenso debate lá, o parlamento israelense aprovou ontem uma polêmica lei que, na prática, consagra Israel como um Estado-nação judeu. Essa decisão foi bastante festejada por apoiadores como histórica e denunciada pelos críticos como discriminatória, racista e um golpe contra a democracia. Queria saber o que você acha disso.
1: Eu não tenho a menor simpatia pelas guerrilhas árabes, os caras que têm assassinos é, que são também suicidas, mas é, esses assassinos, é, os terroristas é, suicidas é, dos, dos palestinos, dos árabes em geral, lá, só têm estimulado a sua ação com a decisão estúpida, e uma decisão sem o menor sentido da maioria direitista radical, fascistoide lá que manda no parlamento de Israel. É, essa notícia é um balde de alga fria em quem acreditava que fosse possível predominar alguma racionalidade naquele pedaço sangrento do mundo há muitos séculos. Pelo amor de Deus, será que Jeová e a lá também estão brigando, Carolina Ecolim, e não veem a situação dessa para acabar com esse tipo de decisão que só estimula o morticinho, a mortandade? Carolina Ecolim, tintim por tintim?
0: E queria falar contigo também sobre essa é, notícia da prisão, né? Do, do médico Denis César Barros Furtado, conhecido como o doutor Bumbum, é, e da mãe dele, eles foram presos ontem. Aliás, depois que eles estavam no shopping, né? Alguém avisou a polícia, reconheceu ele, eles, né? Ele e a mãe, e aí eles foram levados à, à, à delegacia lá da Barra. E quando foi se explicar, enfim, dizer por que que... É, aconteceu o, o que ocasionou a morte dessa da, da Lilian, né, da Lilian Calisto? Ele atribuiu que foi olha, uma mera fatalidade, né? Não, tem, não tinha nada a ver com o caso dele fazer esse procedimento dentro do próprio apartamento lá na Barra. O que você acha dessa explicação?
1: É, esse é um típico caso de picaretagem, né? Um picareta que pratica a medicina mesmo sendo médico, mas sem a menor segurança para os pacientes, não opera em hospitais, para ganhar muito dinheiro, tanto que ele vive exibindo riqueza. É, além de picaretagem, ele, ele, ele traz de volta essa tradição. Tudo o que acontece de trágico é resultado de fatalidade. O prédio que pegou fogo no, no centro de São Paulo, ali na, perto do lago do Paissandu, é os viadutos que caem, tudo, tudo é fatalidade, agora entra um picareta é, com a ficha que esse sujeito tem para falar novamente fatalidade. É um uso abusivo da fatalidade, o destino não tem nada a ver com isso, e ele tem que ser punido, ele vai ter que responder. Aliás, parece que o advogado também é picareta, o advogado também é, tem sido é, alvo da justiça e da polícia, lá no Rio Polícia, que cometeu a maior mancada quando não foi investigar, uma denúncia semelhante a essa que podia ter evitado a morte dessa moça. Mas o, o Carolina, eu queria voltar ao começo do comentário e fazer uma homenagem ao plantonista aloprado é, Rogério Favreto, relembrando um velho sucesso da Jovem Guarda, é do meu tempo, viu? O meu amigo, querido amigo Eduardo Araújo, goiabão, homenagem a ao... alguém que está chamando nas redes sociais de cara de rato, Rogério Favreto. Omeirante Nelson, só na caixa.
0: Para de ir rápido.
1: Bom, vamos contar e vamos desejar um excelente fim de semana, pelo visto, com um sol e muito a seca. Aliás, está belíssima a foto de cantareira esvaziando na primeira página. O hum. nível do cantareira cai na primeira página do Estadão de hoje. Mesmo assim, quer dizer, vamos aproveitar o sol e tentar suportar essa secura que está terrível.
0: É verdade, tem que para mim,
1: difícil. eu sou diabético, então sofro muito com isso.
0: Aliás, só que você falou em Pode foto... Contar, você falou em foto, tem uma foto também do, desse doutor Denis aqui na, na capa do Metrópole. E aí, é, tá interessante porque tem duas policiais, enquanto ele mostra a carteirinha dele da, do, 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 do Conselho Médico, né? Tem duas policiais olhando bem para a cara dele, assim, com a boca fechada, aquele olhar meio sisudo tipo, ah, tá. <risos> não, mas... Tá demais Nem essa quem foto. quem
1: acredite num picareta disso, diz cada olhar. Muito bem lembrado. É, não, e... tá muito
0: boa essa foto. Carolina.
1: Quer dizer, as policiais estão fazendo olhar que toda mulher
0: Exato.
1: deve estar deve tá dirigindo a esse senhor. É uma foto do nosso fotógrafo Fábio Mota, Isso, lá exatamente. da sucursal do Rio, no Estradão. Uma foto que merece muito a sua, sua citação. E vamos aproveitar para citar também o companheiro que fez a foto na primeira página, que é o Tiago Queiroz, aqui da redação do Estadão em São Paulo. Parabéns ao Tiago e ao Fábio. E vamos contar, né, Carolina, que o povo estava querendo enfrentar ele. Vamos show.
0: lá, vamos lá. É três. É dois. É um. Um pé.